0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, дикие вам приветы.
0: Дикие. Это к чему? Это к какой теме?
1: Это к тому, что у нас шестой выпуск рубрики Опля! Где мы радуемся и ужасаемся бесконечному абсурду Которые плодят жители планеты Земля.
0: Да, 7 уже 8 миллиардов людей в состоянии наплодить качественно.
1: И сегодня у нас, как ни странно, жести не будет, достаточно лайтовый, веселенький выпуск.
0: Аж страшно себе представить, как это не будет жести, если упля. Ну-ну.
1: Сегодня у нас вообще с
0: тобой алковыпуск, можно считать. Тематический. Замечательно. Тематический
1: для любителей. Да-да. В точку, между прочим. Алкоголики – это наш профиль. Жил-был, некогда лучший сомелье Бельгии, жил-был и здравствует Эрик Бошман. Он провернул шутку века. Он решил протестировать своих коллег и протащил на престижный винный конкурс Жильбер Уже э догад... Уже
0: догадываюсь, да.
1: самое дешевое вино из супермаркета стоимостью та два с половиной евро.
0: Восстановленный что-то из порошка, который тоже непонятно из какого склона, из какого года, из какой смеси. Ну, ну.
1: признанный лучший знаток вин в Бельгии взял в супермаркете это винишко, отправил на конкурс и его вино за два с половиной евро победило.
0: Понятное дело, что он себе приобрел кучу врагов. Я вот сейчас думаю, может, все дело в том, что с Амелье тоже начинали, не сразу с Амелье. Им, так сказать, вкус детства оказался знаком.
1: Красное и белое. Ну. Вкус детства.
0: Там в подвале торгует самый честный продавец Кавказа. У него даже диплом винотекаря есть.
1: Ты послушай, что члены жюри заявили. У меня все внутри ликует, когда я это читаю. Это, цитата, одно из лучших вин, которые они пили за всю
0: свою жизнь. Тот это... самый рататуй, как у бабушки, да. Да-да-да. Он себе фактически, не знаю, крест поставил, наверное, на карьере. А ему, не
1: очень надо. Так
0: создать ситуацию в своем цеху, вот это, конечно, да.
1: Он представил дешевое вино, как некий «Шато Коломбьер», Выдуманный, Ну, естественно, с нуля, сделанный из лучших сортов винограда, произрастающих в Волонье. Взнос надо было заплатить для участия в конкурсе в размере 50 евро и, естественно, представить лабораторные данные о составе напитка. Но он их подделал, разумеется, лабораторные данные. То есть в лабораторию он отправил более дорогое вино, а по правилам, естественно, у вина премиум-класса должна быть целая история. И он все придумал. Андерсон от мира Самилье, Ну какой правдоруб? Ты представляешь, как он их выставил?
0: Ну это жестокий розыгрыш. Да он, он, нет, он прекрасно. Нет, все прекрасно понимают, что все это, конечно, маркетинг, коммерция. А я вот не понимал. Нет, ну я, я, это та же самая история, что с авангардным искусством. Все сводится к количеству денег, за которые это покупают, а покупают то, что отмывают деньги, а потом люди смотрят: что в этом такого? Оно оно не может стоить сотни миллионов.
1: Нет, может. Ну, слушай, ну вино, Франция, Италия, урожаи, годы, регионы в этом должен быть смысл, выдержка. Ну, как короли еще имели винные погреба, разбирали, ну, что вкуснее. Ну, это, по вкуснее. сути, валюта.
0: Это, по сути, валюта. Если ты видишь выдержанное марочное вино, оно само по себе, наверное, знаешь, как, это как у людей, по одежке. Вот яркий пример, не по вкусу, а по одежке, по истории.
1: Ну, одежка мы же имеем в виду тоже стиль,
0: а не только бренд. Ну, в данном Если случае он всю одежку наднес... к вину придумал. Историю, химический состав, антураж подвел, название придумал. Знаешь, что-то напоминает, тоже, кстати, очень в тему. У Сэтана Томпсона королевская налостанка прекрасно помнит момент. Я А
1: мимо. Нет, вот не история
0: знаю. животных. Там один из мошенников поймал бездомную кошку, держал ее на морозе, кормил сметаной и морковкой. Она, естественно, отпустила богатую шерсть. Ну, как бы. Привыкает, да? И он назвал это новой породой королевская налостанка, она, по-моему, победила на конкурсе. И это ближе вот к этим вещам. То есть, если ты понимаешь, как работает механизм, ты можешь его взломать. Но я вот сейчас думаю, как он дальше жить-то будет в этой среде. Я
1: думаю, ему наплевать. Он человек в летах.
0: А, Дедушка, старенький ему можно, да? Я старый. Меня девушки
1: не любят. Он всю свою карьеру уже отстроил и снял с нее сливки,
0: ну, да, особенно осталось, в этот раз. Осталось развлекаться.
1: Давай думать, что астрологически могло человека, который был настолько успешен и знаменит. Побудить, показать всему миру, продемонстрировать, насколько все фуфло?
0: Нет, если он человек, который внутри вхож, имманентно в этой кухне находится, он прекрасно понимает, что он мир не перевернет. То есть, естественным результатом будет только то, что он будет весь в белом, а все кругом в чем получится. да? И ему коллеги предъявят же за это мероприятие, однозначно. Вот а поэтому... что ты
1: предъявишь? Кто здесь пардон?
0: Лох. Жюри. Но жюри, конечно. Вот. Так Самире, чья это проблема? У кого-то поломались карьеры дополнительно. Куча людей соберутся в группу, объединенные общим интересом, неприязни к этому розыгрышу, и человеку, который его замутил.
1: Ничего страшного, я шлю ему лучи добра, поддержки и любви. Слушай, ну астрологически как это может выглядеть вообще вот эта вот ситуация, когда один человек, профессионал, в всех, это уран. Всех почти
0: потому что главная функция урана выход за определенные сатурьянские пределы. И вот он, он выскочил за пределы, показав, что вся система на самом деле фикция.
1: Ну и спасибо, что он это сделал. Ты знаешь, как-то полегчало, вот честно. После того, как я прочитала, что судьи охарактеризовали двух грошовый напиток как крайне интересный. Сбо... смотрите С да, 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 да. С богатым вкусом, с чистыми, молодыми ароматами которые обещают приятную сложность. Ну, блин, ну это гениально. Вкус детства. И при этом пахал свежей сливой, хотя она уже была, конечно, не сильно свежей. Так, ну ладно, пробуем. Я все равно не понимаю до конца, как же можно вот эту сивуху, пардон, супермаркетную, за два с половиной, хотя в Бельгии и во Установка,
0: Франции... установка. Если ты изначально не рассчитываешь, что у тебя может выйти за поле высокого моды от кутюр и вина высшего сорта, то ты ищешь в этом позитив, ты так настроен. И ты нотки, которые на самом деле грубые интерпретируешь как продуманную новизну оригинальность. Вот почему надо быть всегда
1: честным с собой. На что бы ты ни настраивался, пьешь бурду, говори.
0: Да. Это бурда. Видишь дурака, себе хотя бы не стесняйся сказать, что он дурак, да.
1: Во-во-во, а то молодые ароматы чистые. Понимаешь, крайне интересный напиток. Вот и все, что требуется знать об искусстве питья. В том числе о сомелье и премиум сегменте алкоголя. Хотя все равно, конечно, вина
0: есть хорошие. Не, у меня комплексов по этому поводу нет давно. Я, в принципе-то, пью только вот попробовать, да. Сколько мне не угощали дорогими, хорошими, настоящими винами...
1: А все же такие из картонной коробки лучше, да?
0: Нет. Я скажу, что не чувствую разницы. Вот я поэтому, конечно, сомелье разницу чувствует. Он больше натаскает, да. Но для меня это все одинаково кислое и все. И поэтому я даже не сочувствую тем людям, которые там оказались в этой ситуации. По сути, это эксперимент не о вкусе, это о социуме. Безусловно,
1: но и о профессионализме. И здесь на помощь приходит картонная коробка слушай приходил давно много лет назад Самилье сюда замечательный господин и когда я его расспрашивала о его мастерстве и искусстве в том числе интересовалась часто ли спеваются Самилье uh-huh. и это тоже история нередкая скажем прямо uh-huh. а потому что выплевывать бесконечно невозможно uh-huh. хочется проглотить да так вот он сказал что мы пытаемся иногда описать вино самыми неожиданными способами и привел пример который наверное я буду помнить до последней секунды своей жизни, он сказал, вот мы можем сказать, что у этого вина такой вкус, как у брюшка мокрого зайца. этим просто подкупил.
0: Очаровательно. А знаете, что дело. сейчас подумал? Они ведь, видимо, пытаются имитировать синестезию у людях. Есть такой врожденный уронический дефект у некоторых людей, когда люди видят в цвете звуки, видят буквы или цифры в цвете, ощущают звук, например. Когда есть пересечение с одного органа, чувств с другой. Это как такой сбой. И вот они, видимо, пытаются имитировать тех людей, у кого это было врожденным качеством, что они вкус видят в цветах или Такое слышат интересная в звуках.
1: Идея. Ты когда-нибудь не
0: отсюда мокрая
1: брюшка вот, зайца.
0: И кто-то, видимо, когда-то пытался найти эти аналогии, и вот кто-то авторитетный, у кого-то анестезия была, и на вкус пытался найти соответствующее описание, на что это похоже. Но это очень оригинально. А потом они начали с него просто, вот, как сказать, копировать эту схему, да? и отсюда пошла традиция весьма странная. Но реально заниматься этим, видимо, должны люди именно с вот этим вот конкретным видом аномалии вкусовой.
1: Вкусовая аномалия вылилась в то, что вино из картонной коробки победило на престижном конкурсе вин, и всем друзьям можно порекомендовать теперь подумать дважды, принимая гостей, имеет ли смысл выпендриваться. А я бы сказала...
0: Бутылку, дорогую.
1: Не выпендривайтесь. Два с половиной евро, картонная коробка, ставите на стол, ничтоже сумняшись в красивом графине, и говорите, вот это и есть победитель конкурса «Жильберг Эжелах».
0: Ты пьешь вино, пьешь с хорошими людьми, за их добрые дела, за счастье, за здоровье, за их детей. Ну кто тебе будет спрашивать какое-то вино, а? Какая разница?
1: Замечательно. <свят> Опля! И еще одна алконовость новость у нас сегодня. Тематический выпуск, да, Тематически продолжаем. Абсолютно. Mm-hmm. Верховный суд региона Мурсия на юго-востоке Испании признал незаконным увольнение электрика, который, как утверждал работодатель, выпил более трех литров пива за один день на работе. Как ты относишься вообще к человеку, отнесся бы будь ты работодателем, который в течение одного рабочего дня высасывает 3 литра
0: пива? Я таких вживую видела, они вменяемые некоторые да, после он, этого. Вполне, вполне. Да, и вполне могут функционировать в качестве электрика.
1: Да, <act repetition. свят> действительно. Здравствуйте, электрика вызывали? Слушай, но ну это просто поразительно. В ходе заседания не удалось доказать, не удалось, угу. что употребление алкоголя сделало работника пьяным или опьяневшим настолько, чтобы он не смог выполнять свои обязанности. О-го. Это
0: просто какой-то прорыв. Нет, ну, есть талантливые, одаренные люди, скажем, <с, <с, с высоким запасом прочности.
1: Но представь, суд постановил, что электротехническая компания не смогла предоставить достаточно оснований для увольнения сотрудника, и они обязали, суд обязал вернуть уволенного на работу и еще и выплатить ему компенсацию в размере 47 тысяч евро.
0: Знаешь, мне кажется, это разумная идея. Тогда. Я тебе серьезно говорю. Если у него в контракте не было записано, что он не имеет права работать выпивший, Пьяна. да? Знаешь, да, может. то дальше, грубо говоря, вот нюанс нарушения техники безопасности. Вдруг он запорол что-то. Но нет, он же справился с работой. То есть у них нет доказательств, что он потерял эффективность, образно говоря, да, или допустил какое-то нарушение. А значит, какие претензии к его личной частной жизни?
1: Да, выпил на работе три литра, не ну, ваше я дело. Работаю. я же работаю. Я Слушай, это, мне кажется, вот какой-то здесь российский дух. Очень.
0: Сразу про слесарей-фрезеровщиков вспоминается. Да, да, электрики. У нас-то
1: профессионалы их ничем не уложили тем более каким-то пивом, учитывая, что дело было летом, в жару.
0: (связать) (связать) У вас уже, кстати, пальцы обугленные. (связать)
1: Работа такая. (связать) И еще электрик с каким стажем он в этой компании 27 лет оттрубил. Ну да. Конечно, нельзя было
0: его увольнять, но теперь просто его вернули, да еще с компенсацией. Мне кажется, что это ну, вполне себе справедливый ответ. Ну, сумма оспариваемая, да, это, видимо, как-то связано с его окладом, но в остальном он уже справляется. Если не было четко прописано, что нельзя приходить пьяным, на раб... выпившим на работу, да, или употреблять легкие спиртные напитки, то какие претензии?
1: Слушай, работодатель детектива нанял, чтобы за ним следить. Ну, там что-то личное. Человек 27 лет работал,
0: его никого это, судя по всему, не волновало. Он же вряд ли пьет только первый раз в жизни в таких дозах.
1: Суд заявил, вот ты послушай, как звучит, документальных, экспертных или свидетельских доказательств, однозначно свидетельствующих о нетрезвом состоянии мужчины, нет.
0: Ну, тоже, к сути, интересно. Если за ним была слежка, детектив за ним следил, а свидетельских показаний нет. И жалоб, по сути, ни от кого нет. да, То есть, это именно инициатива работодателя. Но нет, там какая-то личная история. Прям личная история. У нас бы это было как? Трудовой коллектив, если в советское время. Все осудили, всех подписали круговой порукой. Да? Что? все это что, Вот большинством... Да единогласно, что там большинством голосов. Принято решение, да? А сейчас, если современная версия, вообще никто не заморачивался. Уволил, потому что мне не нравишься. У тебя знак зодиака не подходит.
1: Какой у него знак зодиака? Кто он?
0: Предположи. Я даже не Где знаю. у него что? Ну, вот, потому что в этом состоянии да еще на жаре в состоянии работать электриком у него все в порядке.
1: Он клиентом выезжал?
0: У-у-у. И все-таки что мне подсказывает? Нет. Никаких, нет. никаких.
1: Но что после трех литров пива все-таки
0: человек хороший, тепленький. Ну, Конечно, ну, он не трезвый, однозначно. Каким бы он большим ну, дядькой если не был, да, несмотря ну, да, на жару, да. его не развезло.
1: Но все равно вот, какое-то чувство вот, такое, как назвать? Испанский стыд. Угу. Немножко, да?
0: сказать там не говорю, особо здесь нечего, кроме ну просто воспоминания, анидутое про электриков в голову приходят, больше ничего. Что сидят два грустных электрика на столбе. Внизу проходит бабушка такая. Один говорит: бабушка, а можете нам вот этот провод подать? Он говорит, на эти сыночки, держите. Он взял, говорит, вот видишь, ноль, а ты говоришь фаза-фаза.
1: Грустные электрики. Опля. В Великобритании появилась гадалка, которая работает
0: с животными. Интересно. Нет, ну после предсказаний мундиалей и чемпионатов всяких, эти осьминоги там, Пауль какой-то был, помнишь? Это уже не самая такая... Я бы сказал, что это уже норма.
1: Это разные вещи. Когда животное делает а-ля предсказания...
0: Спилам. Ты что, колдун? А Нет, сэр, не колдун.
1: И когда появляется человек, который зарабатывает на хлеб насущный, гадая, как сложится судьба животного, с помощью Таро она предсказывает будущее, ей 25, сначала она людям делала расклады на Таро, видимо, шло то ли плохо, то ли скучно, не знаю что. У нее умерла собака, и, видимо, триггернуло ее до такой степени, что... Она теперь убеждает всех, душа умершего домашнего животного помогает ей видеть, что ждет в будущем других собак. Всего 55 фунтов стерлингов, и ты узнаешь, что ждет твоего питомца.
0: Не мелко, Но по-крупному. Перед внутренним взором возникает Шварценеггер с знаменитой фразой, когда он говорит «капитализм». Вот это вот. Ну да, если есть спрос, у кого-то кто-то и спрашивает, а то есть и предложение, видимо, она нашла свою нишу. Молодец. Какое самое главное событие в моей жизни? Впереди. Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди. Понятно, что животное не заплатит, но хозяева его заплатит, как это обычно бывает. А
1: что вообще может быть? Какой прогноз? Болезни, продолжительность жизни, романы животного, Фактически его да. предпочтения. Но это же настолько узок вариативный коридор?
0: Ну, ты знаешь, и да, и нет. С одной стороны, чисто технически у них же тоже есть судьба, у них есть болезни, у них есть привязанности, у них могут быть рекорды, если они выставочные животные. То есть у них может быть много чего связанного с теми домами, которые мы используем в астрологии, и поэтому, в принципе, это все может интересовать хозяина так или иначе. А поскольку многие хозяева или хозяйки могут быть совершенно зациклены на своем домашнем питомце, то им может быть интересно вообще все. И чем более глубоко мы это обсуждаем, ну, знаешь, какая стандартная шутка, да, что когда беседа в коллективе переходит на кошечек, ну, значит, все, уже пора расходиться, потому что перешли на универсальную вечную тему. Вот так и здесь. Есть же люди, которые могут говорить о любимом питомце просто непрерывно. И даже заплатить за это фактически консультирующему психологу, но с экзотическим уклоном.
1: Как бы ты предполагал, какого рода Меркурий с Нептуном у клиентов этой дамы? Про нее не спрашиваю.
0: Вот это я даже не знаю, потому что вообще эта сторона людей меня, честно говоря, пугает иногда, когда я понимаю, что люди живут в какой-то вот своей специфичной реальности, и это не всегда Меркурий с Нептуном, это может быть пораженная луна, потому что может быть перенос собственной эмоциональности на животное, вот как на ребенка. То есть такая тема эмпатии, вынесенная вовне. И мы приписываем животному свои эмоции, и мы как бы вот пытаемся ему сделать хорошо, чтобы хорошо Хорошо было нам, экстралиризация лунного принципа. Может быть, еще и какие-то вещи. Возможно, особенный какой-то значимый шестой дом, связанный с пятым, например, или с той же Венерой. Но в общем, нет, я даже сейчас сходу не скажу. Я не говорю, что это безумие, но это, конечно, блажь. Вот хорошее слово, пожалуй. Опля!
1: И вдовесок Константин немного дичи из-за Байкальского края. В Чите задержали 56-летнего мужчину, который пытался совершить нападение в уникальном совершенно стиле. Он подъехал к начальнику безопасности местной энергетической компании на самокате и выстрелил в него из арбалета.
0: Ты же, боже мой, (свят) не наигрался ребенок в детстве. (свят)
1: К счастью, убийство не состоялось, потому что стрела застряла в одежде и почти не причинила вреда. Ничего себе. Но после этого (свят) ассасин-самоучка дал деру на самокате, позже бросил и самокат, и арбалет, сел в свой «Мерседес» и скрылся. Ну
0: все, сунул голову в тапок и решил, что спрятался, да?
1: Да. Молодец. Выбор оружия, завораживающий, плюс самокат – Это взрывает меня мозг.
0: Как принято говорить, здесь великолепно все. То есть вообще самозадумка, сценарий, исполнение. Так и видишь какого-нибудь взрослого мужика, такого слегка уже с пузиком, с арбалетом на самокате. О чем он думал? Вот он вначале о чем думал, да, и о чем он думал в конце, когда он скрылся на своем «Мерседесе». Бросив и
1: арбалет, и самокат.
0: Люди пугают, вот просто пугают иногда. Вот тем, что, ты понимаешь, оно вроде внешний человек, а вот нет, вот оно ребенок. Сегодня мы проверим, сможет ли мощный блочный арбалет пробить мой стальной шлем.
1: Ты считаешь, что это просто детскость, да? Луна какая-то Ну, скажем так, на продуманное
0: преступление-то не похоже никаким образом. Какие-то детские фантазии. Как он это себе представлял все?
1: Арбалет был распространен как оружие в 15-16 веках. Скажи мне, может, он какой-то
0: толкинист? Еще кто Нет, здесь как раз простое объяснение, оно вот вообще не юморное. Арбалеты сейчас очень популярны, как спортивное это оружие.
1: Да, я знаю.
0: Это легко покупаемо, это то, что ты можешь освоить. Опять же, те же ножи научиться метать, это существенно сложнее, чем стрелять из арбалета. Почему его этим влекло? Ну, не знаю. Вот как раз об этом вопрос с детством. Что он читал, какие фильмы он смотрел, во что он верил, кем он себя воображал. Особенно на самокате с арбалетом.
1: Но для деменции возраст неподходящий. 56 лет это еще не та старость, в которой накрывает маразмом.
0: Кефир, клестир и теплый сортир. Классика. Старик Козладоев.
1: Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Действительно, о чем человек думал и как это может отыграться астрологически, когда ты встаешь на самокат и стреляешь из арбалета? Что ты хочешь?
0: Срок просто себе хочешь? Вот, похоже, да. Но там не написано, он не был под веществами часто.
1: Нет, не написано совсем ничего.
0: Потому что очень похоже, что он был под какими-то галлюциногенами, или он по жизни под ними находится. А это Нептун. Очень часто дурное влияние Нептуна.
1: Знаешь, мне даже обидно за Нептун. Ну что, всех придурков, в прямом смысле слова, списывать на Нептуна? Он... Вот
0: наш прошлый придурок из ВВС, вот он не нептунианский. Но он, но он, он не просто, придурок, он, он идиот. Он просто тупой, да. Там другая проблема, а там Нептуна нет и близко. А здесь же воображение у человека развито. И причем какое-то не совсем адекватное воображение развито. Мне было интересно, честно говоря, комментарии людей, которые его задержали. Потому что у них точно возникли эти вопросы, и они их озвучивали, и, наверное, точно так же, сидя вместе друг с другом, да? Да что я хотел-то вообще? Ну, действительно, ну, я хотел? И как я хотел? И уж тем более, чего я хочу? А иногда думаю, ой... Чего хотел, я тебе скажу. Ну, убить хотел.
1: Да, он хотел убить, потому что некогда он сам занимал должность начальника безопасности в энергокомпании, такую же должность, как и его жертва. То есть он пытался избавиться от нынешнего...
0: То есть есть все. Мотив, исполнитель, оружие, преступление, сам преступник, все следы, которые он мог, он все оставил. Я в этом плане без юмора, потому что когда осознаю, какие люди у нас имеют власть, влияние, деньги, мне прям страшно.
1: Астрологически? Привязать?
0: Астрологически тут Нептун стопудовый, он неадекват именно в смысле фантазии. Он живет в вымышленном мире, в котором можно было после бросить орудие преступления, имея мотив скрыться, сесть в Мерседес свой, заказать самокат, зная, что он отслеживается его приложению. Ну, то есть это человек, который живет в какой-то капсуле вымышленной реальности, где он, видимо, весь в белом, на белом коне прилетел, пустил стрелу. Но стра... он
1: начальник безопасности, он не может не понимать, что творит дичь.
0: Вот у меня вопросы. Он, видимо, не понимает. Арбалет как средство убийства, но ну, это, в общем, не самая плохая идея. Бесшумное... И не самая
1: хорошая, это сложно.
0: Не, ну, это бесшумное оружие, там, как бы, никто не услышит. Если им пользоваться, это теоретически возможно. Спецназ его используют уже лет 30 или 40. У них другие, конечно, арбалеты, там, но тем не менее. То есть это как бы имеет основание для суждения. Но, блин, все остальное реализовано так, что возникают только вопросы. А тем более, когда уже такой возраст. Понимаешь, может быть, это какие-то вещи, как вот спящая шизофрения. Она у некоторых просыпается с возрастом. Прогрессирующая. Прогрессирующая, да. Что она у а, него... Вялотекущая шизофрения. Да, вот правильно, вялотекущая. Потому что она, может быть, у него была близкие, может, знали о том, что такие подвижки есть и да. А тут вот пришел возраст, там надавило на него какое-нибудь осознание, стресс, типа увольнения и поехал. Всего хорошего. И это да, это все равно будет Нептун.
1: Но сам факт того, что начальником службы безопасности могут работать говорю, вот такие люди... говорю, мне страшно,
0: тут никакого юмора вообще. То есть вот, вот как ну, жить? Ну как тебе как сказать,
1: немолодой мужик на самокате с арбалетом, это, конечно, ржачка.
0: Да, но он же стреляет и пытается убить. У него не получилось случайно. Ну, еще потому, что он, видимо, двинутый немножечко, да? Но все равно это страшно. Страшная история, если задуматься. Она смешная, но она страшная.
1: Ну, а подытожила бы я простейшим кличем «даешь больше дичи».
0: Хотя в скобках нет, не надо. Нет, не надо. Не надо. И так сейчас много, честно говоря.
1: Друзья, держимся, стараемся не сходить с ума, не выпадать из зоны
0: адекватности. Придерживаем крышу на месте, не увлекаемся такими новостями.
1: Кормим кукуху натуральными органическими продуктами.
0: Да, и хорошими новостями. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.